1: Velkommen til podkasten «Helt konge». Mitt navn er Øystein Pettersen, og jeg, jeg er en enkel fyr som har levd store deler av livet mitt, i og rundt toppidrettsmiljøet i Norge. Og der det er jeg et egn av å jobbe med og lære av noen av de råste idrettsutøverne Norge noensinne har fostret. Og det har gjort meg litt en skapelig opptatt av det. Hva det som ligger bak det jeg har fått til Den klokka der, den blir folk nervøse, men jeg tenker jo det, Jon, at du som utsetter folk for så mye prøvelser, du blir, du blir ikke så stresset av nedteringsklokke, håper jeg. Nei, det går flere på fint. Det kommer lite an på hva det er, da. Ja, nå er det podcast, da. Blir du stresset det, eller? Ja. Nei. Nei, det er veldig fint. Du... Eh... Jon Hammersmark, gjest i Hel Konge, det må jeg si at det er, det er Hel Konge, det jeg gleder jeg meg til, vi er jo, du er en man som, jeg la meg fascinere av, utrolig mye, mye spennende å prate med dig om, men ryktelsen sier seg at vi har møtt en gang. Det har vi. Ja, og det er, så, det er så teit at jeg ikke husker det, eller sånn, det burde jeg huske, men det, det gjør jeg ikke, jeg må fortelle.
2: Det er ikke så veldig rart at ikke du husker det. Det var Marshalonga 2019. Da var jeg der med nye øyder og en kompisgjeng. Vi konkurrerte på et litt annet nivå enn deg. Og så var vi ute og testet ski på lørdag, og det var det ene par vi hade med, da. så vi bare gikk en tur på de egentlig. Og så møtte vi dig og teamet ditt, akkurat der hvor... Man kan gå over for så å ta av siste bakken, ikke sant? Ja. Der holdt dere på å teste ski, og så var det jeg som kom først av den gjengen som med var med, og så stod jeg så litt på alt det der opplegget deltrymmet, og så kommenterte jeg at, at jeg håpte dere var klare, og at dere var god ski, og lykke til i morgen og sånn. Og da var du på med en gang, og spurte om jeg hadde lyst til å prøve denne paret ditt. Så da testade det ena paret ditt upp den backen som du testade i och jag har aldrig haft så god gli någon gång eh och skönt att här är det faktiskt någon som håller på med ting som vi vanliga dödliga har full kontroll på. Och jag som har delat med alpin hela ungdommen och och hade det som huvudidrott. Jag var ganska god att laga gli. Ja. Men dette var något helt annat. Och så justerade du lite på på bindningarna så sa du prov på og så ble det jo enda bedre på den ene skien, og så spurte du hva jeg synes. Ja. Og da valgte du skipar etter det, da sa du at det skipar du prøver nå, det er det det ikke blir. Ja.
1: Eh, fun fact i det da. Eh, det året så, vårt lag, eh, vi vant eh, Marsalonga det året, Petter Eliassen gjorde et, 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 et løp jeg mener har fått allt for lite oppmerksomhet, men det var helt fantastisk. Eh, jeg hadde så dårlig ski, <laughs> altså hadde... Så jeg datte av nedover mot Predazzo, hadde så... Jeg hadde fantastisk ski oppover, men jeg hade valt litt for lav konstruksjon, da. Så jeg hadde utrolig dårlig gliv. Simen Østensen, som også var på det laget, han, han brøyt ved Predazzo. Han hadde enda verre ski, så det er ikke alltid at det som glimmer er guld, da. Men det er ikke det det om, Jon. Jeg har et forhold til deg som forholdsholder. Jeg har et forhold til deg som kaptein i et TV-program, men hvis jeg spør hvem er Jon, hva svarer du da? Nei,
2: for det første så um, uttaler jeg sin med Jon, og det er en helt vanlig misvertåelse. Min mor kommer fra Nord-Norge, jeg er født i Bode, og derfor er det veldig sånn utypisk i Sør-Norge å hette Jon, men ingen i forsvaret uh, klarer til å lære sig det stort sett. Derfor kaller de jeg stort sett Alma for Hammersk. Og Hammers er jo en kortversjon av etternavnet mitt Hammersmark. Uh, Nej så jeg er jo egentlig uh, vesentlig mer uh, skapt av 23 år i forsvaret enn å holde foredrag og være kaptein i kompani i Laurelsen. Uh, og uh, jeg har vokst opp i Råde i Østfold. Selv om jeg ble i Bodø, faren min var jagepilot i luftforsvaret. Det var ett naturlig sted å ende opp uh, med tanke på den aktiviteten som var på Rygge flystasjonen i gamle dager. Uh, og når jeg er ute for det, så er det vel en helt, uh, helt fin, strålende, normal oppvekst uh, på bondelandet i Råde, med flotte folk og kompiser runt meg som jeg fortsatt har veldig god kontakt med, uh, og masse idrett, fotball og pin som det primære. Uh, litt langrenn, litt motokross, uh, litt vannski, uh, og så videre. Så uh, begynte jeg forstående sånn, av 19.
1: O når du sier at det forma av forsvare da, Jon, jeg er jo tilpassningsryktig. Jeg har vokst opp med Bruce Lee, så han sier jo be like water, så det, jeg, jeg har ikke problem med å kalle deg for Jon. Men altså, når du sier det er forma av forsvaret, hva mener du med det?
2: Nej det er jo... Altså, jeg kom jo inn i forsvaret som 19-åring rett fra videregående, uh, russetid. Jeg ble klippt på norspill av tre jenter, for jeg hadde ganske og de nekta å klippe håret mitt, så jeg tok luggen selv helt inntil, og da måtte de bare rydde opp, så det var ikke noe valg. Det var en lørdag, eller egentlig en natt til søndag. Da. Og på mandag så dro jeg på befalskoleopptak i Harstad. Og på det tidspunktet så var nok jeg en som ganske normalt, relativt ustrukturert, øh, visste ikke helt hva jeg ville, øh, var veldig god fysisk form, øh, hadde gjort det ok øh, plus på skolen, men jeg hadde veldig, veldig nytte av de faste rammene og de høye kravene, og den fine pedagogiken som jeg mener fortsatt å drive med, da. Og klarte meg veldig godt i de rammene og trivdes med det, noe som gjorde at jeg fikk utviklet mine egenskaper på en, på en veldig bra måte, synes jeg selv.
1: Og hva, akkurat hva, hva med det er det som fascinerer deg? Altså, hva hva med konseptet forsvaret, eller hva med læringsmetodikken, eller hva med liksom gruppedynamikken er det som, som fascinerer?
2: Nej det første er jo at, at stort sett det meste er nytt. Og selv om jeg var i veldig god form, så er det jo ganske dårlig til å gå lange marsjer med tung sekk i første gangene. Og når du har gjort det en del ganger, så blir jo det ganske greit. Men det blir jo Altså, det er jo aldri lett, det er alltid tungt, det er slitsomt, men du blir jo sterkere og sterkere egentlig uten at du merker det, fordi at progresjonen øker ut. Og så er det en lang, lang rekke tekniske og taktiske ferdigheter du skal lære deg, alt fra skyting til hvordan du gjør ting, hvordan setter du opp en hurtigbivakk, en nødbivakk på veldig, veldig kort tid når det blir storm hvordan tar du var på deg selv når det er 30 minus og dårlig vær på fjellet i Nord-Norge på vinteren, alle de tingene skal du lære i løpet av et år og kanskje, kanskje mest fascinerende er jo at, at du lærer deg virkelig at laget er viktigere enn individet altså her må alle gjøre så godt de kan, det er alltid noen som er nede, andre som er oppe og så må vi rullere på hvem som tar hvilke belastninger når det at man lærer jo det at det ikke finns utmen det er aldri noen som er aller best i alt, og da må vi jobbe sammen. Lære hverandre å kjenne, lære hverandre å respektere hverandre, og den forskjelligheten som alle representerer. Og så finns det ikke noe snarbeid til det, for du står i det, du er i det, du skal være i det ukesvis på de lange øvelsene. Og da er det ikke noe vei utenom, det så du må rett og slett bare lære.
1: Er det noe som du på en måte har reflektert over et, ettertid, eller var det noe som du skjønte når du var der? Nei, de første årene så skjønte jeg
2: ingenting av det. Da, da blir du bare, altså i dag tenkte jeg bare at jeg skulle gjøre så godt jeg kunne, og noen ganger så var jeg ikke i stand til det heller. Fordi du blir litt demotivert i perioder, det er mye press, det er mye greier, det er ubehag over tid. Um, og um, jeg tror at jeg alltid i en eller annen grad har vært litt drevet av konkurranse, altså at jeg vil gjøre det bra. Jeg tror jeg har vært revet av uh, uh, å strekke meg etter uh, å tåle så mye som jeg kunne tåle. Uh, og så har jeg alltid vært veldig, veldig sosial og liker folk, og det tror jeg er uh, kanskje en av mine største styrker, da, at jeg, jeg, jeg liker folk, jeg er ikke redd for folk. Uh, og, uh, og trives egentlig sosialt. Da. Og jeg tror det er en sånn nyttig egenskap å ha hvis man ska være leder, eller hvis man skal
1: hva skal jeg si? Uh, ikke
2: være redd uh, i møte med andre, da.
1: Jeg, jeg, jeg skulle til å si det, det er vel ikke noe... Jeg kommer i hvert fall ikke på någon situasjoner hvor det de egenskapene der sånn er et drawback, hvertfall.
2: Nei, jeg tror ikke det, altså. men det er jo det er klart at det er ganske mange som, som føler et visst ubehag og en grad av nervositet i mange sosiale sammenhenger hvor jeg egentlig er helt avslappet å trives, da. Um, og det jeg tror det er en av fryktelig mange ting som jeg har um, lært naturlig ved å være i forsvaret hvor du, som jeg sa det finnes jo ingen snarvei der du må, enten så er du med eller så er du ikke med enten så gjør du jobben din, eller så gjør du ikke jobben din og når du gjør du jobben din på befallskolen så kommer du ikke gjennom og det samme gjelder jo senere på krigsskole og stabsskole forsvarshøyskole og, eh, høyskole, forsvars og, og eh, alle de det er forskjellige ting jeg har med på i spesialstyrkene, så enten så er du med, eller så er du ikke med.
1: Men jeg, ikke, jeg virker jo ikke litt borte liksom, selve kjernen ved det å drive med utvikling, eller eventuelt lære seg nye ting, da, at det er et ubehage der, og ubehaget, det representerer jo usikkerheten, fordi at du gjør noe du egentlig ikke har forutsetning for å meste 100%, men det er bare en måte å, å klare det på. Det er som du sier, enten så er du med, eller så er du ikke med. Da. Hvis du er med, så så bygger man noe trygghet i det, men da må man også bygge tryggheten rundt vissheten om at du har egentlig ingen forutsetning for å mestre dette enda.
2: Ja, altså det er jo noen forskere som har stadigvestet det faktum at sterk læring stort sett foregår nest, altså om ikke utelukkende, det vet ikke jeg, men min erfaring er i hvert fall at sterk læring foregår utenfor komfortzonen der hvor du kjenner på ubehaget, der hvor du ikke er trygg, der hvor du gjør ting som du enda ikke har gjort 10 000 ganger når du er der ute og kjenner på det ubehag og den utryggheten, så får du sterk læring, og det sitter. Og jo mer du gjør det, jo, jo tryggere blir du jo på dine egne styrker og fortrynn. Men, men jeg er ikke sånn veldig opptatt av at liksom vi ska ha, at vi bare skal ha fortrynn. Jeg er veldig opptatt av at folk i mye større grad burde, burde ha som ambisjon over ett avklart forhold til sig selv. Altså at vi innrømmer for oss selv at vi har noen styrker og fortrinn, men så har vi selvfølgelig noen svakheter og sårbarheter også. Og så tørre å sortere de og stå for de, og dermed tørre å være seg selv. Versus å prøve å spille skuespill eget liv, for det er veldig slitsomt. Og så er det hvis du for eksempel er leder, så er det helt umulig å oppnå tillit hos de du leder hvis du ikke tør å være deg selv, hvor du blir Åh
1: har är det du tar upp många ting där ubehag, utveckling, komfortzoner, tillit. Eh, kan jag förlåt och ta ett steg tillbaka än och så liksom det ju de flesta känner det ju all mest og bäst fra från Companie som kapten der. Vi mm. ser spør dig. Vad drejer Companie Levritsen som för dig som varit vad drejer det som som destillerat vad mener du det egentligen drejer som?
2: Ja, destillert etabloid, så handler det utelukkende om personlig utvikling uh, i en setting som er uvant for de som skal utvikles.
1: Og hvis det, er, det en som ikke er etabloid, som var din personlig mening, eller er du enig i, i det du nødt til sa?
2: Nei, jeg er enig i det jeg sa nå, men helt det reelt så er, jo, så er det jo så enkelt at um, altså, det er jo mange av mine... Um, kolleger eh, som fortsatt jobber i forsvaret, og som vi diskuterer gjennomt og trutte at vi skulle ønske at flere av ungdommen i dag hadde fått gjennomført førstejengstjeneste. Eh, og det er jo for så vidt eh, en sån litt romantisk forestilling om at eh, de fleste har gått av eh, i selvstendighetsjakten og så få et sånt år hvor du brytes hjemmefra, hvor du blir still krav til, og hvor du lærer veldig mye om vad du kan få til sammen med andre, selv om det er tungt og så videre og så videre. Men hvis vi ser på um, hva som på et vis er litt i ferd med å skje med samfunnet vårt, da, hvor også noen trender som, som er litt plagsomme, blant annet uh, at vi er ganske krenkbare, vi er uh, vi står dårligere i belastning og ubehag over tid enn det det er hvertfall mange som sier det, det er nok forskning som underbygger det, men det er også et inntrykk jeg har at det altså liksom tåler litt og når vi tar inn da folk som kanske har unngått å være for mye utenfor egen komfortzone og setter de i en situation som er militær som militær som vi kan da, og utsetter de for alt fra å bo på 6-7-mannsrom, til å aldri få vite hva som skal skje, til å reelt gjennomføre en lang rekke ganske tøffe mestringsøvelser, inkludert fysisk og mental belastning over tid. Så, så enten, som jeg sa i sted, hvis du er med der, så kan du ikke unngå at den belastningen påvirker deg. Og hvis du i tillegg klarer å forstå etter hvert at målet er ikke å vinne hver konkurranse målet er å gjøre så godt man kan og ta med sig de læringspunktene som du faktisk får av å prøve så opplever de å få en personlig utvikling som, som de ikke ville fått ellers derfor så mener jeg at det programmet handler om personlig utvikling
1: jeg er jo enig med deg, jeg sitter og ser på det med, med stor fascinasjon selv og Uh, ikke fordi at jeg liker enten om det er kjendisversjonen eller om det er uh, ungdomsversjonen som kanskje jeg liker aller best da. men uh, det er ikke for at liker å se de slite sig gjennom men jeg er opptatt av mekanismene som er i spill og jeg sitter og tenker litt det samme som deg da, at det, um, denne berømte komfortsjonen som vi snakker om da, det er at jeg opplever det som utrolig begrensende å prøve å gjøre alt komfortabel hele tiden, og så tror jeg også at de fleste som prøver å gjøre det veldig tidlig opplever da at det meste blir ukomfortabelt også. jeg synes han rassat sier det egentlig metaforisk veldig godt når det ber han om å løpe 3000 meter, og han svarer at det min rekord på 3000 meter er 2000 meter og når han liksom spør hvordan er det mulig, så svarer han jeg gir mig litt før jeg blir sliten og det er liksom sånn, vi kan jo le av det men substansene er jo utrolig begrensende Eh, og, og så er det jo også det er, vet, det kan jo du arrestere meg på da, men jeg jeg, jeg jeg messer jo litt om det der at hvis ikke det er motstand eller litt sånn utfordringer og litt så krevende situationer så vil du hellre aldri oppleve motsatsen da. glede og mestring og, og fremdrift altså, det vil jo bare være trygt og godt og kjedelig og i ja. lengden inni komfortzonen så blir det kjedelig, gjør
2: det jo, og det, det som er så ironisk er jo hvis du er med på noe som for deg er tøft, det kan være høyde, det kan være kaldt vann, det kan være det å være sliten, som mange ikke er så vant til, og litt over tid, og du vet jo fra ting du har drevet med, at det å gå med disse sekkene, det er jo ikke noe behagelig. Du får vondt i skuldrene hvis du ikke er vant til det. Du, du blir, du får en sånn, sånn gnagsårfølelse på hoftene, og, og så er det er mange ting som, som gir deg negativ eh, tilbakemelding underveis. Men jo flere det er av de, og du kommer i mål, selv om du sleit og selv om du måtte få hjelp, så får du mestringsførelse. Og du får en helt enorm dopaminutløsning eh, for, som belønning for den jobben du har gjort. Og vi er jo evolusjonsmessig programmert for det. Med disse velvære hormonene og kjemikalene som hjernen vår utskiller. Problemet i dag det er jo at vi sitter på Facebook og får «Oi, jeg har fått 40 likes, så får du dopamin» og så blir du belønnet for det, hvor du egentlig skulle vært ute på jakt, og slitt, og feltet dyr, ikke sant? Så vi forvirrer oss selv med kjemikalieutløsning i hjernen, som egentlig er en veldig viktig ingrediens i personlig utvikling, hva angår å nettopp dytte på de komfortzonene, og som en av de sa på i forrige sesong med kjendisene, han sa at målet mitt er å utvide komfortzonen min, og jeg har aldri hørt noen si det på den måten, for det vi alltid sier er at jeg skal utenfor komfortzonen min, men han skulle utvide sin komfortzonen, det var målet han som må være med.
0: Mm.
2: Det er en ganske fin måte å si det på, for den komfortzonen har en veldig lei tendens til bli mindre og mindre for hvert år som går, jo eldre vi blir, og særlig når vi får barn. For mm. da søker vi det sikre og de trygge, og her skal det ikke ta oss noen sjanser. Og så til så sitter du på min alder, da, sånn rundt 50, og så, så har det operasjonsområdet du har tildelt dig selv blitt så lite, at du er egentlig bekymret og redd for det meste, og tar ingen sjanse ut. Selv om ø, den komfortsjonen kunne vært vesentlig større, og sannsynligheten har vært like høy for å overleve.
1: Altså, er, det da, er det da riktig å si at man på en måte blander litt fra mestring og lettelse? At man på en måte fører mer lettelse over at ting ikke gikk sånn som man frykta? Men jeg har ikke gjort noe for det, altså, så jeg bare, bare lettet ja. i stedet for at det er mestring. Er det, er det litt sånn?
2: Ja. ja, det tror jeg sikkert er riktig. Um, jeg, jeg etterlyser jo at folk prøver å sette seg noen sånn enkle, enkle mål um, for egen del uh, og det her er jo ting som ikke det har jo noen sånne dårlige uttrykk som ikke, som ikke passer helt at jeg liksom sier gjerne i kompanisammenheng da. men det her vet jo du at man må gjerne si at man får glede av å trene og det er gøy å trene og, men reelt sett og de som synes det er gøy å trene, de trener jo ofte feil. Eh, og så kan du trene, så må det være vondt. Altså, du må ha høy puls, du må komme i nærheten av melksyreterskel, du må liksom kjenne på den smerten det er, og presse kroppen så mye at du utvikler den i, altså, i den grad du nå har ambisjon på, selvfølgelig. Men, men jeg pleier å si litt sånn, det er men som humor da, hvis du synes det er gøy å trene, så trener du feil. Men poenget er jo at det, det, det gjør jo vondt. Og det er jo det at det gjør vondt, og det som er at, at du faktisk kommer deg ut og har det litt vondt innimellom, det er jo derfor jeg kjenner på velbehag etter en treningssøk.
1: Ja, jeg kan kjenne meg utrolig godt igjen i det. Og, eh, altså, dette er ikke noen oppfordring om at folk skal ha det jævlig, men jeg tror det er en oppfordring om å bruke hele, hele skalaen. Og hvis ikke du ja. bruker hele skalaen, så blir du sittende inne i mitten. Og der er det hverken fremdrift, og det er heller ikke særlig mestring, jeg tror du kommer til å kjede. Men så, i og med at dere, det er jo på en måte, en sånn reality-bobble er jo litt sånn lukka, men det som er fint med deres reality-bobble, er jo at det er, det er jo ribba for distraktioner. Altså, hverdagen er jo fylt opp med distraktioner for folk flest, det går jo 200, og det er, som du sier, det er Facebook på den ene kampen, og så er det TV på den andre, og så er det Havva gjør mål som peppes rundt omkring og så blir vi veldig sånn reaktive i handlingsmønstret vårt hvor vi måtte bare løpe rundt og jakte vår egen hale. Er det hvor bevisst er dere på liksom å, å luke ut distraksjonene slik at de faktisk får mulighet til å tappe inn og, og ha litt dialog med seg selv da, når du bare er denne sekken som du sier liksom, sånn, at du, du faktisk får ro til å gå og ha en liten dialog med deg selv og stygg den på ryggen. Da. Hvor bevisst er dere på det?
2: Nei, altså, i eh, periodene med innspilling er veldig intensive. De, de har jo eh, lite pause, eh, og når de har pause så er de fortsatt i universet. Eh, så vi tar de aldri ut av det. De snakker jo aldri med noen andre enn oss befallet. Vi styrer belastning, eh, og det er, nok, det er nok ikke så veldig mange sånne oaser til yoga og selvrefleksjon og liksom sette seg ned og tenke litt ordentlig gjennom men, men det er selvfølgelig en time her og en halvtime der hvor vi snakker sammen og hvor de vi isolerer de også på någon av øvelsene sånn at de skal få veldig god tid til å tenke og det er også gjenkjennbart fra, fra seleksjonen i, i forslagsspesialkommando hvor, hvor det er veldig lite yttre stimuli det er lite roping, der lite tilbakemelding. Eh, en god del av den hovedseleksjon der er jo gåing alene. Ut og gå med tung sekk, så kommer du til den post. Og der får du neste post, og det fortsetter til der ferdig. Du vet hvor lenge du skal gå. du får så god tid til å tenke over ting, men det er nok ikke så mye av det på kompani fordi at det er mye som skjer stort sett hele tiden, bortsett fra de naturlige pausene mellom og litt sånn transport dit og dit og sånn.
1: Ja, du har jo på en måte et underholdningsperspektiv, og i varet da, men sånn isolert sett for også om det er å drive med selvutvikling som du sier på programmet jeg om, eller om det handler om utvikling i seg selv, at det altså gir seg selv forutsetninger for og forhold til å faktisk tappe inn, da. Er ikke det... Er ikke det kanske en av de viktigste grunnsteinene for å få til dette, at man måtte ha, ha rammer til å gjøre det? Det er jo, du kan jo si hva du vil om konferanser og konfetti og ballonger og, og slitter, men liksom, det er jo det er ikke en optimal setting for å nei, jobbe nei. med dette.
2: Nei, men jeg tenker at, jeg, altså, det kan være det, det, det du sier helt rett, men jeg, jeg tenker jo også at bare det å ha vært igjennom, bare det å, altså, du vet, når vi gjennomførte baklengstup dag 1, det første de gjorde når vi gikk av bussen var etter baklengstup, så oppleves det som en helt uoverkommelig eh, utfordring for flere av dem, inkludert Agnete da. Eh, og senere så, så er det helt grejt for henne å gjøre det. For at du har varit igjennom så mye forskjellig hvor du har vært redd og sliten og fortvilet og utmattet og så videre og så videre, at uavhengig av refleksjonen under vei så forstår du plutselig at jeg har flyttet mig ganske mange skritt sammenlignet med den jeg var for fire uker siden mm. uh, og da jeg, jeg er helt enig at refleksjon og liksom, tid til å sortere litt opp i, i toppblokket uh, er uh, kjempeviktig men jeg tror også du kan få den utviklingen bare med, uh, altså deler av den har å bare gjennomføre mm.
1: ja, det, ja, det er jeg helt enig uh, det er 100% enig med deg Uh, og siden du, du tapper in på det, da, liksom, det at Agnete da, uh, på fire uker flytter seg så mye, uh, og du snakker jo om ordet tillit i sted, da, og det finns jo mange typer av tillit, vi kan jo ta Agnetes uh, først, da, for at den, det, der, det dreier seg om selvtillit, gjør det ikke det? Så tillit til at jeg gjennomfører det jeg uh, har bestemt meg for, og tillit til at jeg får til hvis jeg bare gjør et ærlig forsøk.
2: Jo, og nå skal vi begynne med noen her, um, uh, vitenskapelige utleggning om forskjellen på selvbildet og selvtillit og alle disse tingene, for det, um, det er sånn, ja, da kan det fort bli litt uh, uprecis. Men jeg tror jo i bunn og grunn at det handler om troen på hva jeg kan få til hvis jeg gjør så godt jeg kan.
0: Mm.
2: Uh, versus å ta inn all friktion, all frustrasjon og all frykt. Um, og det, jeg synes så på et eller annet ganske banalt nivå at det er fascinerende å på idrettsutøvere om det eller fotballspillere altså blir intervjuet i pausen ikke sant, hva skal dere gjøre andre omgang jeg skal fokus på arbeidsoppgavene mine og det høres jo som en verdens kjedeligste svar men det er jo åpenbart at um, vi du klarer å ta vekk alt det som prøver å dra deg ned for å ha fokus på å gjøre de rette tingene og beherske oppgaven så vil det jo gå deg bedre Um, og det er det man må trene på,
1: ikke sant? Ja, og hvis du da gjør det uh, over tid, så vil du jo også bedre ferdighetene, som igen vil øke sannsynligheten for at du får bedre resultatet, men viktigere enn det er jo at du styrker selvtilliten. Jeg mener jo at selvtillit leier liksom selvbild og selvfølelse i hånda, altså ja. går nedover veien hele tiden, og så ja, um... på påvirker du enten opp eller ned, basert på hvilke valg du tar og hvilke handlinger du gjør da, i den, i den jette-konteksten. Jeg husker så godt i den der um, tropp 1 da, som det heter når dere hadde disse ungdommene. Um, jeg husker så godt den ene uh, scena hvor uh, nå husker jeg ikke hva het, men det var en lite sårbar, uh, men samtidig utrolig modig og ærlig jente som sto oppe i det tårnet sammen dig skulle og skulle hoppe, da, i om det var en sånn snor eller vad det var for noe slags... Ja, det var tårnet Tårene opp, ja. Du skulle hoppe ut der. Det var Iris Lian. Så... Ja, Iris, ja, det stemmer. du sammen med hun, og så, um, og så satt jeg og tenkte at dette her er en øvelse i å styrke trua på seg selv og sette litt. Men for å gjøre det, så må du ikke skuffe deg selv ved å si jeg hopper, men så trekke deg, for da kommer du til å gjøre det enda verre for deg neste Så stod du ved siden av henne og jobba og jobba og jobba, og så endte det opp med at hun gjenta til ganger, sa nå gjør det, og så trakk hun seg, og for hver gang gjorde det, så ble det verre, og så til slutt så, så ga seg da, men da synes jeg du var utrolig, ja, da synes jeg var rett og slett var drit av god da, som tok deg til side, og så sa vel du noe sånn, husker jo ikke ordet, men sånn, dette er ikke noe nedlag, dette er ett skritt på veien mot å hoppe, og jeg, jeg er veldig klar over at du ikke hoppet i dag, men ta med deg det at du faktisk stod her og jobbet litt da. Ja. For det er veldig lett å tenke sånn at hvis man ikke klarer, å, nei, men da bryter man selvtilliten din ned, og så bryter man selvtilliten, jeg sa det akkurat, og så da har jeg blitt mens du var altså så sylskare på liksom å, å styrke eh, det faktum, at ok, men nå har du nettopp gjennomført, og noen ganger så får man til på første forsøk, andre ganger så krever det hundre, ass.
2: Og hun stod på kanten i over 40 minutter, du tror, eh, og hadde angst hele tiden, eh, og hun ble jo mobba hele, hele oppveksten, Um, og utviklet sosial angst og for, for Iris så var det en kjempeseier å gå inn porten på setene som han uh, mens forrestet han flystret inn porten han var ikke redd for det han han hadde andre ting han skulle jobbe med så jeg er veldig opptatt av at vi må vi må slutte å med alle andre vi må slutte å sammenligne med Instagram og Naboen og så må vi begynne med oss selv vår kontext, vår historie våre opplevelser, vår status og så må vi ta et skritt av gangen i den retning vi vill och Iris skände mig och snapp för lite sedan där var hon på konsert i Oslo Spectrum. Ehm um, och bara filmer sån runt eh uh, så står det att detta hade jag inte klart utan dere. Um, så det nytter. Men det är obehagligt, det är jätteobehagligt. Och så finner du ju efter vart du det är inte alla som vill med, vont. Um, ehm där är folk där ute som vill med väl. Uh, og så bygger man uh, tillit til det, og så blir det litt lettere å leve. Hun jobber på kjøkkenet på Setemond Leina, den Norges største militære kjøkken. De serverer 1400 soldater uh, tre ganger i døgnet. Den mauter jo, den stortlivet skal bli kokk.
1: Det der er altså... Ja, det, er så, det er så godt å høre. Da. Det er jo litt sånn... Når man snakker om liksom, kompani Lauritsen og Dagotto står der og snakker om at det skal bli den beste utgaven av seg selv, så er det lett å høre liksom, at det skal bli verdensmestre. Men det dreier seg mer om å mestre verden enn å bli best i verden. Og, liksom, og da må man, som du sier, bruke sig selv som utgangspunkt. Men det er, ikke, er det ikke det som er litt av utfordringen da, i dagens samfunn? At det er ikke så mange som, som bruker seg selv som utgangspunkt. Jo, heller ikke når du og jeg har vokst opp med... Da brukte vi, eventuelt brukte vi nabolaget da, som liksom ja. som, som standard, men nå er jo hele verden, og det er ofte de som har millioner av tommler opp på ting de legger ut, som er liksom lista. Det er klart, da er det veldig lett å føle at man ikke er god nok og ikke strekker til, og at det er noe det andre. Det er, sånn, det er jo en negativ spiral som sånn bare sår, usikkerhet, tvil, ja, og dårlig selvbild og selvfølelse og selvtillit og alt, ikke?
2: Jo, det er et kjempeproblem, og jeg snakker jo en om, om den negative kraften i sosiale medier i min mine. Jeg er jo ganske bekymret for, for de som tar in det presset, og som tror at de perfekte bildene på Instagram, at det representerer et liv, det gjør jo ikke det. Det er et øyeblikksbilde som er laget for reklame, ikke sant? Og det er ganske skremmende å se unge mennesker som ser de bildene og, og tror at det representerer et liv og begynner å jakte på det som en ambition. For det du driver med da, det er å jakte på noe som ikke finnes. Og det er en dårlig plattform når du som usikker eh, ung person skal ta store og små valg i voksenlivet. Og jeg mener også at det er en av grunnene til at folk driver og ødelegger kroppene sine med alle slags mulige inngrep i ung alder, eh, fordi at de skal prøve å gå i den retning, og jakte på noe som ikke finnes, og det burde min egen generasjon være flinkere til å hjelpe til med å sortere. Men der også er det mange som misforstår, og det skremmer meg litt. Altså.
1: Ja, som idrettsutøver så kan jeg kjenne meg veldig godt igjen i den der jakten etter det perfekte, jakten etter det optimale. Og så på et eller annet tidspunkt så tror jeg man kommer til den der... Ja, man må liksom bare man finner ut at det, vet du, det, det finnes ikke det perfekte finnes ikke, for det kommer alltid noen til å gjøre det litt bedre og selv om jeg aldri var verdens beste, så var jeg hyggelig god i det jeg på med, jeg var ganske langt unna perfekt, ass. men det er veldig mange som ikke gjør noe før det er perfekt, og da tror jeg du veldig sjelden får gjort en dritt fordi at du kommer ja, alltid til å være perfekt
2: du, Hvis vi skal gå litt filosofisk tilverk, så er det altså, ordet perfekt, det burde jo ikke finnes det, altså, det er jo ikke noe som er perfekt Nei. Det eneste som kan være perfekt er noe du selv opplever som sterkt positivt på egne vegne. Altså noe du opplever som, og dette var en perfekt dag. Der fikk jeg til noe som for mig er perfekt. Men perfekt for alle, det finnes det da?
1: Nei, jeg tror, jeg tror det er et ord som er perfekt for alle, og det er ekte. Vi du er ekte, så tror jeg du er ganske nærme da. Og, og da, du, da åpner du opp for at du har sterke sider, åpner opp for deg svake sider, og så kan du også åpne for at jeg har lyst til å lære, liksom jeg har ja. lyst til å lære mer, og, og der kommer den der, bli den beste versjonen av deg selv altså, det i seg selv også er jo sånt jeg tror aldri vi blir den beste version av oss selv for vi kan jo alltid bli litt bedre, kan man ikke det så, man må jo håpe at man er på sitt beste den dagen det går det skikkelig skeis den dagen ja. ting er, er over, at man var på sitt beste dag. Da. For hvis ikke, så har man jo på et eller annet tidspunkt begynt å gå nedover igjen, eller kanskje ved likehold. Til, sånn. Det er i hvert fall to ting jeg ikke liker, ved likehold, og det å, å bli dårligere. Det er to ting jeg ikke liker.
2: Det er jo det sånn kjente eh, slogan fra spesialstyrkene, det er jo at «you do not rise to the occasion, you sink to the level of your training». Sånn, så du, du blir jo ikke genial den dagen det virkelig gjelder, hvis du ikke har gjort grunnarbeidet. For da synker du ned til treningsnivået ditt.
1: Ja, og da må folk stille seg spørsmålet, hvor godt trener jeg? Mm. vi svar på det er dårlig, så får vi håpe at det er litt tid før du kommer i en situation hvor den treningen blir satt på å prøve. Okay, men ja. du, 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 du tar jo opp i starten, så snakker du om tillit, og altså, så dette programmet dreier seg liksom om, om selvutvikling, og en del av greia her er jo, Eh, tillit, altså jeg mener jo det der må baseres på tillit. Eh, hvordan er det å gå fram for å skape tillit? For det er jo mange former for tillit som er i spillet her. En ting er jo tilliten deltakerne får til seg selv. En annen ting er tilliten deltakerne har til dere som skal hjelpe dem, og så er det den tilliten som er internt i gruppa. Hvordan går dere fram for å på relativt kort tid bygge den tilliten sterkest mulig?
2: Nei, den, jeg, jeg tror ikke at, at alle, og særlig noen av de unge, opplever tillit der. Jeg tror, jeg tror at noen av de eh, på et eller annet nivå opplever at vi plager dem. At vi utsätter dem for ting som de synes er så ubehagelige, og som passer så dårlig med deres selvbilde og, eh, og ønsker. Da. At jeg er ikke sikker på at alle de ville sagt at de opplever masse tillit til befallet. For det vi byr på er jo en, en veldig annerledes situasjon hvor vi gir direkte tilbakemeldinger. Altså vi ingen ondskapsfulle tilbakemeldinger, men vi gir, vi gir direkte tilbakemeldinger på ting som de ofte aldri har fått tilbakemelding på. Det ser du også på hvor med reaksjonene de får i tilbakemeldingssituasjonen. Uh, hvor sterkt de reagerer på det uh, så jeg vil heller si at mere, altså husk på at vi det vi driver med på kompani er jo til en grad å lage psykologisk utrygghet noe vi ikke skal drive med på arbeidsklassen vår eller i vår eller i normale omstendigheter, men vi gjør det for å skape en situasjon hvor den personlige utviklingen kan bli så sterk som mulig på så kort tid som vi har Um, og derfor så har vi også en del oppfang og sikkerhetsnett, blant annet i, um, i form av militærpsykiatet Jon Reichelt, som vi nå har fått med og har ett apparat for å liksom sørge for at folk ikke faller da, ikke sant? for det er jo en risiko man driver på med sånne ting og faller de så må vi bygge det opp igjen og ha en plan for det for det, det er ikke så lett å forutsi hvordan mennesker som allerede særlig de unge da har det er folk som har problemer reelle problemer fra sosial angst. Nå har vi blitt som har veldig lav selvtillit. Eh, noen har hatt spisforskjellelser. Eh, det er en mix av utfordringer som representerer utfordringer som folk der ute også har. Så det er klart at vi balanserer jo på, på en eller annen form for egg. Da. Og jeg er ikke sikker på de alltid føler tillit, men i hvert fall ikke i begynnelsen. Etter hvert så skjønner de jo at at de har gått av det de er med på, gitt at de orker å stå i det, ikke sant? Men i begynnelsen så er de jo redde for oss.
1: Mm. Men tror du at de fleste deltakerne kikker tilbake på det og tenker at de har tillit nå? Så hvis man hadde ja, håpet lenger, så kunne man kanskje hatt en, en, en annen inngang, altså... Det å skape psykologisk utrygghet, det er vel sikkert ett grep, nå må du arrestere meg hvis jeg tar feil, men det er vel et grep for å raskere skape bare trygghet generelt i gruppa, gjennom at vi, 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 vi skaper en veldig utryggssituasjon, nå skal vi ta det her hvis du faller, men vi håper at du mestrer, og så skal vi dyrke det liksom. Er det, er det, er det sånn å forstå? Ja, men altså i
2: bunn og grund så er det vel egentlig så enkelt som at vi, tar de inn i en situasjon uh, som er militær og hvor vi er direkte og hvor vi stiller høye krav og så skjer alle de andre tingene av seg selv mm. på et vis, de får jo ikke, det er jo ingen som duller med det, ikke sant? det er ingen som og, det, og, og psykologisk utrygghet er en av tingene som kan oppstå som resultat av det vi, altså, vi har ikke så mål å lage psykologisk utrygghet men det er jo ofte et biprodukt av å føle seg utrygg, utrygg. Ja. Det er uvant, ukjent. De vet ikke hva som skal skje, de vet ikke hvor lenge det skal vare, de vet ikke hvor vondt det blir, de vet ikke hvor kalt vann er. Uh, da... Men jeg mener at det ligger en fantastisk styrke i å forsøke sig i ett sånt element og så se tilbake at ja, men det gikk jo bra. Det gikk jo kjempebra. Det er jo ingen her som ikke sjekker at det klatretauet holder den vekta som det skal gjøre. Uh, det er ingen her som vil at noen skal dø. Uh, Tvert imot,
1: også, og så nevner du tilbakemeldinger og, og, og tillit. Tillit og tilbakemeldinger henger jo veldig, veldig tett sammen, men um, sånn som jeg kjenner tilbakemeldinger, så er tilbakemeldinger definitivt best hvis de er veldig konkrete, så konkrete og så rettet på altferd som man har blitt enige om. Og da, før vi går på tilbakemeldinger, hvor, hvor tydelig er det på forventningsavklaring og liksom... Ja, bare, bare legge rammene for, for de som er med hvor, hvor tydelig er det på den forventningsavklaringen de, hva er det vi forventer av dere og hva er det dere kan forvente oss
2: Nej det er jo altså der mener jeg at ting er litt sånn det er jo noen ytterst få som har vært med uten å sette noen tidligere episoder uh, det det overrasker meg litt uh, når det skjer uh, men de som vet at de skal på kompani om de er unge eller de har jo sett sesongene, så det er liksom de skjønner jo hva det går i men det er akkurat det samme som med fall som Eger opptaker hvert eneste år siden 1962 um, nå er det jo til og med blitt filmer litt fra det og um, vært noen TV-program om det og sånn, men poeng er at du kan se for deg alt som skal skje du kan trene på enkelte av øvelsene, for eksempel bakmengstup du kan uh, forberede deg så godt som overhodet mulig men når du får alt det i en smæla over ganske kort tid fra å bo på rommet med andre til å stresse med vask til å få litt uh, negativ tilbakemelding når du har gjort noe du blir stresset, du blir sliten du kjenner på det over tid slik at de opplevelsene er helt annerledes som du klarte å forutsi før du sto i det selv og det er derfor jeg er så bekymret over altså, i mine øyne så kunne lagt ut alle øvelsene som skal liksom for det du er ikke noe bedre forberedt egentlig til å gjøre det når du faktisk er i det og er sliten lengt igjen, trøtt sliten, sulten, fått noen skavanker selvfølgelig med et kne som murrer litt, en gnagsår på her alle de tingene der som sånn, er med på å gjøre det vanskelig
0: mm.
1: og hvordan er det de bruker da til tilbakemeldinger for å justere atferd eller forsterke atferd hvor nøye er det på det? Ja, hvor nøye er dere på det og en ting er jo den dere gir til deltakerne Men etter hvert så begynner jo deltakerne selv å bli bevisste på at det der er faktisk noe som er utrolig viktig for å hjelpe hverandre da. eller ja, korrigere det,
2: eller forsterke det er sånn jeg, altså vi er jo um, vi byr jo på tilbakemelding alt for ofte um, vi gjør det gjemt og trutt strukturert i forbindelse med disse militære forholdene seansene som stort sett Henrik og jeg kjører og så varierer vi litt innimellom litt avhengig av situasjon og da er jo hele hensikten å adressere de egenskapene hos individene som ikke måles i konkurranse for å nettopp peke på de tingene som vi ønsker å se for at gruppa skal bli bedre og for at det enkelt individet skal bli bedre for gruppa eh uh, ikke inte minst ehm ehm pröva och i de sidorna som kanske ikke är så uppenbara för dig själv då. Uh, det är klart det är det er en ganska krävande um, det är en ganska krävande i en bedrift eller i ett idrottslag. Uh, vi er generellt sett for dåliga till att ge tillbakemeldinger och uh, ehm en av de tingene som jeg er veldig opptatt av, det er positiv forsterkning. Det å analysere sig fram til hva vi er bra på, hvilke fortryne har vi, hvilke styrker har vi, og sørge for at de ikke bare overlever, men at de forsterkes. Men det kjenner jo helt sikkert du til eh, fra toppidrett også, at høyprestasjonen har en veldig lei tendens til å, på et eller annet tidspunkt begynne å på alle detaljene som skulle vært bedre. Og så de det som egentlig var grunnen til at du havna der du var i utgangspunktet, nemlig styrkene dine. Og det største problemet med det er jo ikke den fysiske kapasiteten, men det er hva som skjer i deg mentalt. Du er jo hele tiden prøvd å gnøkke på de små tingene som, som kanskje blir middelmådig på. Men hva skjedde med styrkene dine som gjorde at du kom på landslaget?
1: Ja, det der er... Uh... Det er noe jeg messer om mye selv på jobb, og, og jeg, jeg tror du har 100 prosent rett til det du sier, da. men vi, vi har ju skapt ett samfunn hvor det å, å, å anerkjenne sterke sider, det er jo litt sånn jantelov, er det ikke det? Sånn, det, er, det skal man ikke gjøre, og, men, men, men jeg tror at hvis ikke du ikke har kontroll på dine sterke sider, så kommer du til å slite den dagen du virkelig trenger dem, for du har ikke fått kartlagt det, du vet ikke helt hvordan du skal angripe situasjonen, så det er veldig mye lettere å bli angripet av den, enn du kan angripe den med den sterke sider, det som du sier, altså, du kan gått i idrett, så dreier det seg veldig ofte om å bli bedre, og veldig ofte så handler det om å forbedre svake sider, men hvis du forbedrer svake sider, så du vinner aldri noe renn med å forbedre svake sider, for det er alltid noen som har din svake side som sin sterkeste side, du vinner renn med å bruke dine sterkeste sider, og da må vi sånn, hva er dine sterkeste sider? Men vi er jo verdensmestere i å eh, være konkrete når noen, noen gjør noe dårlig. Også selv, da er vi jo veldig konkrete. Det og det og det og det og det er veldig dårlig. i din er veldig dårlig. Men så, når ting er bra, så, så er vi litt mer sånn vage og sier det var bra å jobbe. Og så er vi ikke ja. så konkret og så ender vi opp med å ikke forsterke de gode. Og forsterke kanskje de dårlige. Og så er vi jo ute og sykle.
2: Det er en interessant hvis du ser på et sånt et skissert, uh, litt sånn, uh, uh, hva skal vi kalle det, prinsipielt uh, gjennomført på kompaninivå da, militært sett. Da vil du ha to tropper foran, det er de som går i striden, uh, og så har du en tropp bak i reserve, det er kompanisjefen Handelfrihet. Den ene troppen den sliter, går på lite uh, tap og, uh, og kommer seg ikke den, Troppen til høyre, den har framgang. Det ser ut som du klarer å bryte gjennom. Hva gjør kompaniesjefen med handlefriheten i den situasjonen? Intuitivt sett så vil de alle fleste tenke at vi må hjelpe de som sliter. Da er sannsynlighet for å miste handlefriheten og reserven også veldig høy. Så det du gjør, du setter inn reserven din der du har framgang, og så sikrer du gjennombrudd, og så drar du med deg den troppen som sliter på halen av det toget, så kommer du deg gjennom, og så snur du angrepsvektor mot baksiden av fienden, og fienden er svakest. Men det ligger ikke så intuitivt i oss, å bruke resurser på der du allerede har fremgang, for å dra med deg det som burde vært bedre.
1: Mm. Ja, det var et fint bilde på det. Men hvordan opplever du den, den metaforen der når, når gjengen begynner å slite ute? Hvordan, er det, hvordan jobber i da for å få gjennombrudd som lag?
2: Nej, det jo, kommer helt an på vad som er hva vi si, aktiviteten. Altså, hva er det de driver med? Er det ute og går fra A til B på en lang marsj, eller skal de faktisk ta et mål? Jeg ja. Jeg snakker alltid om uh, de forskjellige egenskapene i et team, ikke sant? En er problemløser, en er sterk fysisk, en er uh, uh, humørspreder. Det spiller ikke så stor rolle, men å spille på de kapasitetene hvert, lag, eller hvert individ i laget har, det er ganske smart. Da har du jo mulighet for å få en synergieffekt som, hvor en pluss, pluss en kan bli tre, ikke sant? Uh, men reelt sett, når du er et team som er nede, down, slitende, har ikke spist på noen døgn, så går jo alt litt sånn på halvmaskin, ikke sant? Mm. Men det er alltid en eller annen som er påskudd. Når de andre går rundt til vaser i kjelleren og i koma, som vi pleier å si. Og det er jo da de å stå opp og gjøre mer enn de andre, og fortsette jobben, ikke sant? Men overført i hverdagen, så så tror jag at det er enormt mye eh uh, kraft att finna i att ta sig lite i og prøve och ha god tumör. Pröva och och tänka att vi ser gör så gott det kan och så kommer det att bli väsentligt bedre om jag dyrkar missnöje og självmiddlighet. Så sånn självmiddlighet har aldrig fått någon till bra städ. Eh uh, och ta sig lite i det och alltså sånn, sånn som du går runt och messer om liksom. Sånn? Det så. Och så ha den inställningen att det är bäst för mig selv og de runt mig, vi ser nog prövar och smid lite mer. Hvis jeg prøver, og jeg hadde et eget eksperiment på det, jeg jobbet i Rederivforbundet i 6,5 år, og da tog jeg jo toget fra Moss til Oslo, og jeg kom til Oslo som i, sånn i 07-22 tiden, cirka. Og da måtte jeg gå på vinteren, så gikk jeg jo gjennom sentrum og bort til, til bygget til Rederivforbundet, det var sånn 10 minutter gange. Syklet bysykkel på, på sommeren. Men på vinteren i Oslo 07.22, da er det så mange som ser så mørkt ut, og som virkelig ikke ser ut som de gleder seg til gå på jobb. Og så tänkte jeg at jeg skulle prøve ett lite eksperiment. Så sånn, litt nå litt da, så og litt så tog jeg mig i å gå og smile til folk. Og sånn ordentlig smil. Jeg gikk og hørte musikk på ørene, og så smilte jeg og så de øynene, og så sa jeg hei hvis det var, ikke ble for gært å gjøre det og skal bare se reaksjonen til de jeg gjorde det til, alle smilte tilbake, alle kvikna opp, alle så ut til å ha ti sekunder av livet sitt litt hyggeligere enn det de hadde før jeg sa det. Og bare sånne små ting, og prøve, altså nå er ikke jeg den som kanskje klarer å gjøre det selv hele tiden jeg heller, i det hele tatt, jeg en helt vanlig person, men var være litt mer bevisst på de tingene, Vennlighet er ekstremt smittsomt. Det er ingen negativ bivirkninger.
1: Ja, altså, jeg, eh, vi gikk, jeg var med på 71 grader nord i, ja, det var vel kanskje 2019 eller 2020, jeg husker ikke jeg, men da var vi jo, da eh, vi gikk jo en gjeng, og da, da sa jeg til gjengen og, at eh, energi følger fokus, sier jeg, liksom. Ja. Det du fokuserer på, det kommer du til å se en del av, det kommer til å ø, føles på kroppen. Uh, og nå skal vi gjøre mange kjipe ting jeg husker spesielt en sånn dustetappe hvor vi gikk over, uh, over Hardangevida med to dumme hester og det var, liksom, det var veldig lett å begynne å leite etter ting som var kjipt men det ville gjort det enda kjipere og så bare fikk vi det in under huden da, og en gang man skjønner det da, så, så blir man utrolig bevisst på å se etter ting som kan være overleit og, og, og så kommer man se litt humor det jeg var på en foredrag i forrige uke og da sa foredragsholdene at livet vet du, det er ikke, det er ikke bare jobbing i motbakke, det er noen nedturer i ny og ned også det, er sånn, det, der, er, det der er sylskart også. det der er, det er deilig å høre liksom, lytter av det huet på det greiene der, men ok men hva liksom hva gjennomgangseffekten av å altså banke gjennom en sånn runde med kompani. Hva er det dere, men ikke minst deltakerne, sitter hjemme? Da? Hva er det de rapporterer i etterkant? Hva er det de tar med seg av bruker? For isolert sett så har det ikke vært så mye, da. men hvis du tør så begynne å bruke det i hverdagen over en lengre perioder, så kan det jo være vært ja, mye. Men hva er det de rapporterer? Det er jo egentlig
2: et... I så måte så er det kanske kanskje litt forskjell på de unge og kjendisene, fordi at kjendisene er jo, er jo folk som i stor grad har lyktes, altså som har fått til karrieren sin og som, som har jobb og som uh, har det OK. Og, og der er nok tilbakemeldingen i stor grad at de kanske har blitt litt mer bevisste på hvor mye faktiskt kan. Det er jo en av tingene som vi ønsker å vise, at det, gitt at du ikke psykopat, så kan du som regel mer enn du, tro, <hør> mer enn du tror. Um, og det så får du troen på at uh, uh, at det er faktisk en ganske reell forskjell på, på det som er farlig og det som er skummelt. Um, og, og som du sier, hvis man klarer å, å, å ta med seg de tankene der inn i et mer uh, hverdagslig tankesett, så er det klart at du vil være i stand til å fåte ganske mye mer, og kanskje til og så villig til å prøve det på litt andre områder. Det er jo noen av disse veldig kjente som de del uh, som har turt å bytte karriere, har uh, satt seg på et litt annet segment, det de har gått kjempebra, og så videre. Og så vet jeg ikke jeg hvor mye kompani ska få æren for det, men jeg tror jo at noen av de har justert tankesettelser litt. En annen ting som jeg har en del på, det er hvis man har levd av applaus lenge nok, og kan, kanskje hvor de har startet tidlig alder, så kan det jo være nyttig å finne tilbake til den man var før applausen tok over ham. Um, og hvor man kanske har i stor grad blitt den karakteren man er på TV eller scenen uh, i større grad har man egentlig kanske selv ønsket det tror jeg er ganske nyttig også, å få en sånn joring tilbake til, det er jo det som egentlig mig. meg um, gjør det livet litt mer behagelig da. til de unge så, så er det jo helt reelle, sånn som Iris for eksempel uh, helt reelle områder hvor hvor folk har fått seg en fast jobb nå. Det er det flere av de, den første troppen som har rapportert. Nå har vi jo spilt inn tropp to like før påske. Det kommer til høsten. Og det skal jeg ikke spoile noe på, men det, der, der er det noen skikkelig sterke historier, hvor de lærer mye og får litt med dreisen på vardagen når de kommer hjem, altså. Um, og det er fra å ta steget ut av sosial angst til å gjennom mobbing uh, i oppveksten forstå at, at det er verdifulle, at det er uh, flinke at de får til ting, at de blir likt av andre
1: er det noe hører det noe liksom rundt forståelsen av eh, lag, forståelsen av relationer forståelsen av å, liksom, å, å spørre til hjelp, gi hjelp, rekke opp en hånd, fordele arbeidsoppgaver, hører du noe på det? Eller? For jeg, opplever jo, eh, jeg opplever jo den parallellen ser jeg veldig til idretten, da, hvor man er avhengig av hverandre, og hvor det er veldig stor forskjell på å prøve å være best på laget, og på å det som er best for laget. Ja. Eh, og, og det ser på en måte sånn, de som er presumptivt sterkest fysisk da, de har jo en lei tendens til å ha et behov for å være best på laget i starten og så etter hvert så, få, så tvinger jo dere, dere de over til om du må gjøre det som er best for laget for noen ganger så er det det at du er så sterk det er dårlig for laget ja. og, og da, da gir jo dere når de står på, du sa jo den der militære tilbakemelding jeg husker ikke hva det heter militære forhold ja, militært forhold, da, da, får jo, da, da får jo noen av de aller beste får jo under norm, rett og slett fordi de prøver å være best på laget, og ikke gjøre det som er best for laget, og det føles som ett spark midt i mellomgjulvet, men det er jo, hvordan, hvordan er det? Hvordan tilbakemeldinger og forhold får dem til det?
2: Altså, grunnlaget for den forståelsen som du nå snakker om lag, da, det er jo, jeg mener jo at vi i 10 år har tatt oss råd til å dyrke individualisme i så sterk grad i dette fantastiske landet, det begynner å grense det egoisme. Mm. Og det er jo liksom reelt ingen arbeidsplasser, idrettslag eller samfunn som kan overleve hvis egoisme får fotfeste og blir den fremherskende vindretning. Det går ikke, så vi må motvirke det. Og jeg tror den beste medisinen for å lære sig eh, ekte samarbeid, ekte teamwork, det er å bli utsatt for ubehag over tid sammen med andre, å det samme. Og derfor er det helt umulig å bygge team på teams. Du må gjøre det fysiske, du må ha kroppsberøring, du må stå i noe sammen over tid, du må dele erfaringer og opplevelser. Og da vil du etter hvert forstå at laget er viktigere enn individet, egoisme funker ikke her, jeg får energi av å tenke på og hjelpe andre. Det er jo rent medisinsk forklarbart men det fantastiske velværehormonen oksytosin. Du får jo utløst det i hjernen når du hjelper andre og den som får hjälp får det samme. Det er mer på å knytte oss sammen, det er det som knytter oss sammen etter att stormforelskelsen har, har, har gitt seg, ikke sant? Mm. Så det är ju jo medisinsk forklarebart også, därför og derfor så må vi gjøre det mer, men de som har fått lov til å være mye av det ene, til å dyrke sin egen karriere, till å måtte stå i det presset det er å alene over tid, har en lei tendens till å miste forståelsen av viktigheten av flokken, viktigheten å ha noen rundt seg. Alle de viktige tingene skal til for at de skal trives, og det er jo det vi evolusjonært egentlig er designet for, å bo i flokker på inntil 150 individer. De som ikke har det, de har jo en leite denste som ikke blir korrigert.
1: Derfor kan du, er det nyttig. Kan du være enig med mig i at man kan dyrke et sånt kollektiv egoisme, hvor egoismen da ligger på det kollektive planet, vi må ta vare på hverandre for at vi skal få til mest mulig, at både man kan dygge, dyrke en slags egoisme i, i, i laget at man på en måte vi, vi, vi må ta vare på hverandre og at det, det egoistiske i det er at vi, vi må prestere best mulig, vi må ta vare på hverandre best mulig for å få til, eller er du enig i det?
2: Nej det tror jeg er fullt mulig så lenge det er laget som ett individ er hyggelig med de andre lagene, og oppfører sig ordentlig med de andre lagene, og mm. øh, så er det, så, så kan jo en egoism på lagsnivå være positivt i så måte, men lag som oppfører sig arrogant og den egoismen fører til at du ikke er villig til å være en del av større fellesskap øh, i en eller setting på ett fornuftig nivå, da det kommer ikke til å funke noe særlig bra, da blir på noe populært lag.
1: Nei, og det du pirker bort i dag er jo relasjoner, ikke bare internt, men også eksternt. Da. Jeg ser på egoisme som et positivt ladet ord, og så ser jeg på egoisme når det går ut over andre, så tenker jeg at det er ikke nødvendigvis egoisme som er feil, men jeg tenker du må ta det en kikk, kikk i adferdskompasset eller i verdi, ja. verdisynet liksom at, men, men jeg er jo veldig ærlig på at det å drive med topperett det handler jo om å ta egoistiske valg, men aldrig på akkord med verdiene, eller på, øh, i, i betydningen, kjøre over de rundt meg. For da vil du, kan godt hende på kort sikt få litt bedre prestasjon resultat, men jeg tror aldri vi det feire de uten en klump i magen. Eller det er i hvert fall ingen der å feire de med deg da. Ja,
2: det kan godt hende at det, at det er godt på en sånn sett, men i min bok så er egoisme et negativt ladeover. Mm. Um, og det du pegnar som egoisme för mig nog. Det tänker jag mer, det är professionalitet, det är det är ansvar du har för dig själv när du är toppresutöver på individuellt och lagsnivå eller egentligen oavhängigt när på lag eller individuellt. Ja. men egoism i den sammanhangen jag plejer att snacka om det, där är det få positive tanker som hänger på det håret.
1: Ja, og jeg er enig, og jeg tror det har sånn historisk sett litt sånn, fått en litt sånn negativ klang da, men eh, jeg ser på det som en positiv greie, akkurat som tilbakemeldinger har litt sånn, det er litt sånn, nå skal du få en tilbakemelding så tänker de fleste, oh no liksom oh, det vet jeg ikke kommer jeg klar for, men sånn som jeg kjenner det, så er det bare et fortrinn det er å få en ærlig tilbakemelding på noe jeg enten kan gjøre mer av fordi at jeg er veldig god på det, eller justere litt eller på for å få til, altså uavhengig av hvilken av de to det så vil det jo målet med tilbakemelding er jo å gjøre meg bedre. Ok, men få det på. Men det er veldig mange som i, i møte med, nå skal vi ta noen tilbakemeldinger, rygge litt rand inn og tenke, det er jeg litt usikker på. Ja. Det er utrolig fascinerende hvordan man på en måte har litt sånn vi ser fremtiden med hukommelsen, altså liksom hvilke erfaringer man har med de ulike begrepene og settingene og situasjonene, legger veldig store føringer for hvordan man føler seg i situasjonen. Jeg vil jo anta at dere møter det veldig når dere jobber med, med folkene på kompagnen der også. Da, liksom, Oi, nå kommer det til en ubehagelig situasjon. Og så hvilke erfaringer har jeg med enten denne situasjonen før eller med ubehag? Og så, det er ikke så gode, he. og da blir det enda verre, i stedet for dere gjør det er jjorr, kan for at det svarire hjevlig i sig selv, Det kan der ikke kan du sæ har satt no Det programgram der sat opp dig, som du snakker om det så drie myklinger, ja. men det er villl alltid være kreævne.
2: Men det er jo vælge hælige f for mennesker som liker ætig de vakælling. Når jeg um, slutter atdri forbundne i fjor 1. mars og skulle skull lbine om jobbe som Professionell eller Så det første foretdrage, jeg holdt da, jeg var i Trondheim, og da inviterte jeg en professor fra NTNU som jeg kjenner, og luftkrigsskolen sjefen. Og så ba jeg de om tilbakemelding. Så vi gikk på en pub etterpå, og, og tok oss en øl, og så fikk jeg tilbakemelding. Og det var jo behagelig. For det der var det ikke noe, det ble ikke lagt noe mellom der, og de var, sånn, var veldig ærlige. Ekstremt verdifullt, og jeg var kjempetaknemlig. Men det var ikke noe behagelig. Fordi det er jo stress særlig i begynnelsen å holde disse foredragene, det du kjent på. Uh, og så ber jeg jo inn to meget uh, kunnskapsrike og erfar erfarne mennesker som, da, som gir en ordentlig tilbakemelding. Og det var ikke
1: bare applaus det. Så, det ja, det, det må jeg jo håpe. Ja, ja og, det, og, det. og det er jo litt sånn fint å høre på da, at det liksom... Jeg mener at utvikling, det er en stige, og uansett du er på den stigen, så er det like langt til neste nivå, og det vil alltid være like ubehagelig. Altså, utvikling skjer der hvor det er litt ubehagelig. Og om du er helt i bånd, eller om du er langt oppi deg, det, det er det samme mekanisme som er i spil. Ja, ja, ja. Og så er det, måtte, så det, er jo, det er fint å høre, da, for det er jo lett, i den rollen uh, vi har som foredragsholdere, men også du har på, på kompani så ligger det en slags sånn vi vet best, vi gjør aldri noen feil nå skal jeg lære deg noe utrolig smart og hvis ikke du følger med nå så er du dum og det er en sånn jeg ja, kanskje hører litt med rollen jeg pleier å si det også altså. jeg har ikke lyst på den rollen jeg vet at den kanskje vil være i spill men ikke gi meg den altså. jeg deler mine erfaringer og vet at jeg struler med det samma som det.
2: ja ja, og det er, jo, det er jo det som er den største fascinasjonen det er jo ingen som har alle svarene men uh, med litt erfaring og det å reflektere litt jevnt og trutt, og sette det litt liksom sammen til, til noe som gir en grad av mening, så kan man i hvert fall inspirere andre folk til å forstå at livet er ikke en dans på roser, vi er alle sårbare og usikre på forskjellige områder og uh, så blir det, så det blir jo ikke bedre heller vi må liksom bare lære oss uh, den stigen du snakker om og gjøre så godt vi kan så utnytte de dagene vi får til best mulig
1: mm. et siste spørsmål da. hva er det du har lært mest da gjennom å jobbe med folk over så mange år, og snakker ikke bare om kompani men sånn, i forsvaret hva er det du sitter hjemme som essensen av det du egentlig jobber med hva er det? Hva er det, hva er det, hva er det
2: ja, det er jo et veldig vanskelig spørsmål, men nå har jo jeg vært øh, øh, ekstremt privilegiert i så måt, at jeg har jobbet i veldig mange år i Forsvendighetsavkommando med, med de aller, aller beste i Norge, og sågar også på globalt nivå. Og det er jo et sted hvor alle utgangspunktet drar i samme retning, men med veldig mange forskjellige personlighetstyper og sånn, jeg tror kanskje at uh, for å svare på spørsmålet ditt så må det være at, at det nesten ikke er grenser for vad mennesker kan få til, hvis det har lyst nok. Um, og det er på stort og smått. Fra Iris Lian som drar sig ut av social angst til noen av de råeste spesialsoldatene jeg har sett, og hva de har fått til. Um, det er jo utrolig uh, inspirerende å se hvor langt vi kan dra de forskjellige tingene hvis vi bare vil nok, rett og, og se på ting du selv har gjort. Uh, jeg ble jo kjempeimponert over ultraløpet ditt her uh, på Birken. Altså, det er en hva vi får til, uh, så lenge vi går for det på et vis. Og for min del så, så handler det i vesentlig større grad om ikke nødvendigvis å få til så fryktelig store ting men liksom, hvordan kan jeg ha det hvordan kan jeg utnytte bli 50 år hvordan kan jeg utnytte de neste 30 årene nå så godt som mulig for, for min samboer og min sønn og de runt meg og kompiser og når skal jeg få tid til å gjøre det jeg egentlig kunne tenkt meg å være med sammen med de folka som som det er veldig stas å være sammen med når vi først møtes og så prøver jeg med fokus på det, i stedet for, jeg kommer nok ikke til å sette en ny pers i benkpress, eller uh, gå birken fortere enn det jeg har gjort med det første. Da må jeg så få gjøre store omlegginger i kardellen.
1: Det der er uh, det der er kloke ord, Du snakker jo om uh, forskjellen på bagateller og detaljer, og vi har en tendens til å blande de to litt, og noen ganger så tar vi bagatellene for detaljer, og så vil bagateller alltid være bagateller målt mot detaljer um, og så spyrker du bort til som er artig, er liksom et tid det er jo aldri for sent uh, men jeg pleier å stille spørsmål om det kan være på tide ja, det er så men det er ganske kult han, han Jon Reichelt som er militærpsykiater han
2: snakker jo ofte om at vi er jo stort sett bare middels alle sammen altså, er, er ikke det bra nok det
1: og så, jeg håper da indelig det eh, og så kan vi alle sammen bli bedre, men hvis alle sammen blir bedre så vil jo bare lista formidles heves og så og da vil det sånn, så sannsynligvis bare være i midten uansett <laughs> så nei, men det er fine ord, eh, Jon faderen jeg blir glad av å prate med deg, jeg blir inspirert og håper at andre hører, og da liksom jeg synes du oppsummerer det fint at det er ikke noen grenser, altså, du kan få til eh, så lenge du virkelig vil, og så vil jeg kanskje slenge til, og jeg vet at du også mener, altså, også, så lenge du begynner å gjøre, da, for det, det, det hjelper ikke å ønske seg ting, og sette seg i sofaen og krysse fingrene og, og håpe at det skjer. Altså. Er det viktig for deg så flytte over på uh, målsiden og begynne å, begynne å gjøre, da, og da, da, da er jeg ganske trygg på at du kommer til å få til noe, så kjenne på de, de følelsene som vi har om rundt på, det er tru på seg selv og selv litt, og selvbild og selvfølelse. Og og livet er for kort til å ta sjansen, og så er det for langt til å sig seg oss.
2: Ja, men jeg har jo i så måte flere formidler med min egen far. Jeg avslutter med en historie om han, fordi han ble 78 år til høsten, og han staket birken på blanke ski i vinter, 77 år. Og det er på det paret som du vant prologen på i jeg lurer 19 eller noe sånt, ja, I, var det Livigno? Li Livigno, ja, unnskyld, ja. Det har jeg klart å få tak i. Uh, så det blir preppet til han til Birken hvert år, og han staker da på blanke ski, uh, 77 år. Og det er jo riktig å si at det går jo ikke fortere og fortere for hvert år. Men det han satt seg som mål at det skal han klare. Uh, og poenget med å nevne i historien er at mestringsfølelse går ikke ut på dato. Vi har jo familiehytte på Sjursjøen, og når han sitter der på kvelden etter å ha kreket seg over fjellet på blanke ski, så er det mestringsfølelse, og han burde være stolt over at han får det til, for det er det jeg ikke mange som gjør på den alderen der. Og derfor mestringsfølelse, det er en fantastisk kraft.
1: Og igjen da, du får ikke det hvis ikke det er utfordring. Hvis, det er, hvis det er krevende, så får du heller ikke følelsen av mestring. Og da igjen, hvor går er du til å utføre selv, og det er fryktelig mange som skulle ønske at. Da, da er vi tilbake igjen til ja, men kan du ikke bare gjøre? Nei, mm. det var, var nydlig, en nydelig avslutningshistorie, Jon. Skal jeg hvertfall, jeg, jeg er jo der nå at jeg liksom, skal jeg begynne gå med fest i virket, men nå jeg har akkurat fylt 40, og da ble, vet jeg at det blir i hvert fall 37 år til da, med blanke ski, så får jeg følge med på hva, <laughs> med på hva faren din gjør. Det er nesten det er han som legger lista nå. Sånn har det, er, så det blitt, folkens. Eh, Jan, det var helt konge at du, du snakket innom. Tusen hjertelig takk. Eh, jeg lot mig inspirere og skal ta meg en joggetur i, i hyttestrøket ditt og reflektere over eh, temaene, og så får du lagre en strålende sommer ta vare på deg selv og de rundt deg, og så håper jeg vi treffes i løpet av ikke alt for lenge, skal du få en, en god klem. Takk for at jeg
2: fikk komme, og takk i like måte,
1: Husten. Ta vare, folkens. Lag en strålende sommer.